0: Você está prestes a ouvir EKICAST com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós temos a honra e o privilégio de falar sobre a Baquiana Brasileira número 5, que é talvez a obra erudita brasileira mais conhecida e gravada fora do Brasil. Talvez dentro do Brasil também, né? mas fora do Brasil com certeza. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, lembrando que essa, sé essa série, essa palestra faz parte da série, da série O Maestro Explica Grandes Obras. Toda sexta-feira uma, uma obra-prima nova, então já falei sobre O Requiem do Mozart, O Bolero de Ravel, Carmina Burana, A Abertura 1812 do Tchaikovsky, tudo isso está aí no canal. Vocês procurem, por gentileza, no canal do ECAI. Se você ainda não se inscreveu no canal do ECAI, inscreva-se no canal do ECAI. É só clicar aí embaixo em inscrever-se. E tá bom? Ajuda a divulgar e tal, essa coisa toda. Lembra que toda a programação aqui no canal do ECAI é gratuita. Mas se você quiser ajudar a gente a continuar funcionando ecai.com.br, você clica em apoia o ECAI e dou o que você quiser, ok? Não, pelo amor de Deus, não é obrigado, se você não pode, não doe nada, mas se você pode, é muito legal, seria muito legal, tá bom? Ecai.com.br, clica em apoia o ECAI, tá bom? Obrigadíssimo. Falando sobre a Baquiana Brasileira número 5, deixa eu falar um pouquinho sobre Vila-Lobos, eu tenho minhas anotações aqui, então vou olhar para o lado aqui um pouquinho. Então... Lembra que tem uma palestra aqui no site também, aqui no canal do YouTube, sobre Vila Lobos. É só achar sobre Vila Lobos, uma palestra mais longa, e tem uma lista no Spotify com toda a obra do Vila Lobos que eu escolhi, toda a obra, sim, com seleções da obra do Vila Lobos que eu escolhi para você ouvir para você conhecer um pouco mais sobre Vila Lobos, ok? Mas é, 30 segundos sobre Vila Lobos, nasceu e morreu no Rio de Janeiro, mas conheceu o Brasil inteirinho, ele era, era um brasilianista, adorava o Brasil e viajou como pôde, ok? Aqui dentro do Brasil. Morou fora também, morou em Paris entre 1923 e 1924 e novamente 1927 a 1930. Isso é muito importante porque parte da orquestração de Vila lobos é uma... é inspirada na orquestração francesa. Isso é muito importante, essa parte de Villa-Lobos. Ele teve duas esposas, a Lucília de 1913 a 36 e a Mindinha de 36 a 59 quando ele veio a falecer a Baquiana número 5, a primeiro primeiro movimento é dedicado a Mindinha a segunda esposa dele ok Vira Lobos compunha compulsivamente como Mozart por exemplo mas ao contrário de Mozart a, a obra dele é toda cheia de imperfeições precisa ser é, catalogada publicada, corrigida, porque às vezes a gente não tem certeza se um garrancho aqui significava um sustenido ou um b quadro e tal, então isso tudo tem que ser revisado, que é normal acontecer com todos os compositores, a obra ser revisada antes de ser impressa, às vezes um acorde, a gente não tem certeza se o acorde está certo ou não tá, e principalmente com música moderna, isso se torna uma, um grande desafio, porque com música, até o período romântico, você tinha certos acordes que você imaginava que era aquilo, você tem uma nota fora, Tá errado. Em música moderna, você não tem certeza. O que que tá errado, né? O negócio é complicado. É, a música de Vila-Lobos permanece ignorada pelo público brasileiro. Isso é um dos grandes desastres da nossa civilização brasileira. Assim, o Brasil não tem a menor ideia do que é Vila-Lobos, não, não, não sabe do tesouro que é esse compositor. E parte disso também vem do, do, do fato de que as gravações que nós temos disponíveis não são sempre as melhores gravações. Eu, falo, eu sempre falo isso. Quando você pensa, por exemplo, a nona sinfonia do Beethoven, quantas gravações foram feitas da nona sinfonia do Beethoven? Aí você pensa, na obra do Vila-Lobos, a baqueira número 5 foi muito gravada. Tirando isso... As outras Baquianas, as Sinfonias, os Choros, eles não foram tão gravados quanto, as outras, quanto os grandes compositores eruditos. Então você não tem grandes gravações para comparar. Existem algumas, mas são poucas, ok? especificamente agora entrando nas baquianas brasileiras, ok? O que, que são as baquianas? São nove composições diferentes, cada uma delas tem alguns movimentos, uma tem, tem dois movimentos, três, quatro, cinco movimentos, ok? É uma mistura do, da música brasileira, especialmente de... de origem caipira, ok? Mas caipira folclórica e popular brasileira misturada com o estilo de composição de Bach, Johann Sebastian Bach, por isso Bachiana brasileira. Vila lobos adorava Bach, estudava Bach, principalmente as, as uh, progressões harmônicas de Bach, Vila lobos faz algumas sequências que sugerem essas, essas, essas progressões, ok? É... As Baquianas, as nove Baquianas, foram escritas entre 1930 e 1945, que coincide com a presença de Getúlio Vargas na cadeira do presidente da República. Então, de 30 a 45. A única exceção é o segundo movimento da Baquiana, número 5, que foi escrito em 1947. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Por último como toda a obra do Vila Lobos, as baquianas é, têm uma, uma irreverência formal muito grande. O Vila Lobos é muito divertido porque ele ele era um pavão brasileiro e ele dizia assim: vocês querem entender o Brasil, vocês estudem a minha obra. Então ele colocava títulos em português, ele não se ele, as instruções na partitura são em português, inclusive ele faz brincadeiras às vezes. Ele usava o português é, sugerido pelo Manuel Bandeira e os brasilianistas. Então, dança, por exemplo, ele não escrevia com C cedilha, escrevia com S. Algumas brincadeiras assim. Mas o que é mais importante é isso: ele não queria, é, é, não fazia concessão. O português era o idioma do, é o idioma do Brasil, então ele vai usar português nas partituras. É fantástico isso. Quando eu morei nos Estados Unidos durante 15 anos, eu não sei quantas sopranos eu ajudei. A, a é, decifrar a fonética né, do, do idioma português para o canto. Porque uma coisa é o que está escrito, o português, quando eles vão cantar, eles acham que é como o italiano: tarde, uma nuvem rosa e lenta e transparente. E eu vou dizer tarde, ela como tarde? Né? É. Então eu ensinei várias sopranas e é muito divertido. E isso do, do Vila Lobos obrigar os estrangeiros a falar em português brasileiro é maravilhoso, porque toda vez que o cantor vai cantar uma peça é, estrangeira, por exemplo, eu cantei, não devia ter cantado, mas cantei a área do Lenski na ópera, ópera Eugênio Njegin, em russo, eu não falo russo, nem sei o que significa, mas eu tive um tutor de russo, um amigo meu que era russo, que, eu, que ele me ajudou na pronúncia, na fonética, me traduziu para mim e traduziu para na hora que cantar não passar vergonha. Então eu sei falar o russo daquela área. Minhas amigas americanas eh, e as profissionais que eu ajudei eh, falam o português da Baquiana e só, né? Isso é normal. Mas é muito legal que Vivaldi tenha forçado os estrangeiros a fazer isso. Então você tem várias gravações de Kathleen Battle. Kirite uh, todo esse povo falando português. Oh, muito legal do, 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 do Vila Lopes. Bom, sobre as baqueanas sobre a número 5 especificamente. Uh, cada uma das baquianas, de 1 um a 9, cada uma tem uma orquestração diferente. A número 1 um é para a orquestra de violoncelo, são oito violoncelos, e a baquiana número 5 também para a orquestra de violoncelo. É, oito violoncelos e uma soprano. Aí você pensa assim, gente, onde é que você encontra oito violoncelos? Que louco, Vila Lobos! Não é louco, não, gente, é muito esperto. Porque geralmente uma orquestra sinfônica de primeira categoria tem oito violoncelos oito, dez, ok, violoncelos. Então você. E são músicos que, tão, que tocam sempre, tocam diariamente. A Orquestra Sinfônica e o Teatro Nacional de Brasília acho que são oito violoncelos, não tenho certeza. Mas eu tenho certeza que pelo menos oito tem, porque eles já apresentaram recentemente a Baquena número um no um espetáculo maravilhoso. E é isso, são colegas de naipe que trabalham todo dia junto. E, e, então, assim, é, é brilhante. E lembrando que Vila Lobos era violoncelista. Então, assim, ele escrevia no idioma do violoncelo muito bem. Então, isso é muito legal. Então, a Baquena número um e a número cinco são para oito violoncelos. E a número 5, além do violoncelo, dos oito violoncelos, evidentemente é, tem o soprano, né? É, ele escreveu dois movimentos é, e, separados por, várias, por vários anos. Deixa eu saber aqui, deixa eu ver na minha, nas minhas é, a área que é a, a Cantilena, né, que é o primeiro movimento, ele compôs em 1830, é, 1900, gente, desculpa, entre 1930, finalzinho de 1938 para 1939, e a segundo movimento, a Dança, que ele chama de Martelo, é, ele escreveu em 1947, ok? Então, o que que acontece, o que, que é especial no primeiro movimento, que se tornou a peça brasileira, o movimento brasileiro mais conhecido no exterior, mais gravado também, com toda certeza? É, o que é divertido aqui é a sequência harmônica que vila lobos consegue uma coisa impressionante é, é lindíssima a melodia é maravilhosa é um vocalize como a gente chama o que é vocalize quando você canta sem palavras né então você tem é, vocalizes famosos você tem o vocalize do Rachmaninoff é... Tô bem rouco hoje, mas vocalize do Rachmaninov, é um vocalize, ok? Tem aquela a, a famosa que eu gosto muito, que é cafona pra chuchu, mas que é muito divertida. Concerto para uma voz, cafona pra chuchu, maravilhoso! É um vocalize também, embora tenha Ok? E aqui a Baquiana Brasileira número 5 é um vocalize, ou praticamente todo movimento é vocalize, com exceção do meio onde tem um poema, ok? E é muito interessante o poema porque o poema com letra de Ruth Correia, inclusive tem uma confusão, vocês podem procurar, mas houve uma confusão de direito autoral, tem uma outra letra que, que Vila-Lobos uh, não obteve autorização do, 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 do escritor, e aí mudou a letra, então a letra que ficou foi da Ruth Correia é, E é uma letra muito interessante, porque ela é como se fosse um recitativo, e ela segue a prosódia do português maravilhosamente. O que é a prosódia? É, é, é o o tempo musical da, da, do, das sílabas. Da, da, você colocar o acento correto nas sílabas corretas. Então, se você colo, colocar o acento errado, é isso que acontece. a prosódia errada. Mozart, por exemplo, às vezes errava a prosódia. É interessante isso. No latim, às vezes, tem uma prosódia deslocada. É outra, outra prosódia curiosa também, o que é? No requiem do forré. Forré é francês. Então, é, em alguns lugares, lembra que o francês tem sempre uma, a, o final, o francês gosta de palavras oxítonas, né? terminada tudo no final. Então é, é bonjour, ça va? É tudo assim. Então quando ele vai falar a, 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 o final, então assim, news é, de por exemplo, em vez de a news em latim, annus de e é engraçado isso. Então, a prosódia de Vila Lobos é espetacular, é maravilhosa. Então, o poema de Ruth Correia diz o seguinte. Tarde, uma nuvem rosa lenta e transparente sobre o espaço sonhadora e bela surge no infinito a lua docemente enfeitando a tarde com a meiga donzela que se apreste a linda sonhadoramente em anseios da alma para ficar bela grita ao céu e à terra Toda a natureza, cala a passarada aos seus tristes queixumes e reflete o mar toda a sua riqueza. Suave a luz da lua desperta agora a cruel saudade que ri e chora. Tarde, uma nuvem rosa lenta e transparente sobre o espaço, sonhadora e bela. É lindo. É um poema que é quase como se fosse um canto gregoriano, mais ou menos, só não é porque está todo acompanhado por, pelo, pelos oito violoncelos, tem uma harmonia riquíssima. Mas o que é bonito é essa naturalidade que Mário de Andrade, no livrinho dele lá, diz que a gente tem que cantar, a gente tem que cantar é, com a pronúncia coloquial do, do português. Isso eu acho muito legal. Que é, é, uma diferença, é uma diferença. Então, quando eu falo que eu ensinei as sopranas americanas a cantarem isso, quando eu fui ensinar, eu ensinei elas a cantar assim. Tarde uma nuvem rosa, lenta e transparente porque não faz sentido nenhum ensinar tarde uma nuvem rosa, lenta e, tra e transparente, que não é assim que a gente fala. Então, assim, já que é português, vamos usar o português que a gente fala, ok? E isso não é defendido só por mim. Mário de Andrade, lá atrás, um dos experts em música, especialmente na pronúncia brasileira, é isso que fala. Eu acho um barato, eu acho o máximo, eu defendo essa esta abordagem. Aí tem, então antes do poema e depois do poema, tem o vocalize maravilhoso. Ah, 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 ah. Etc, etc, etc. É lindo, 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 linda, com a mais linda do mundo. Vila Lobos conseguiu, assim, é, é essa alma brasileira romântica. Ele é lindo, é lindo de morrer. E o que, que acontece nos violoncelos, gente, nesse primeiro movimento que a gente chama de cantilena? A área. O que, que acontece nesse primeiro movimento? Os violoncelos têm todo o ritmo. É lindo de morrer. São oito. Então ele consegue com pizzicato, lembra? Pum. Pizzicato é beliscado. Você, você pode tocar o violoncelo com o arco, qualquer instrumento de corda, né? Com o arco, que é né? o arco, que faz um... friccionado. Ou com pizzicato. Vila-Lobos combina essas duas técnicas. E com o pizzicato, ele faz o ritmo, que é o ritmo totalmente brasileiro. Daí, baqueana brasileira. Você poderia, devagarinho, imaginar um chucalinho. Tchic, tchic, tchic que nós brasileiros brasileiro conhecemos esse ritmo. Então um dos violoncelos faz o seguinte, faz então ele pontua com um ritmo super brasileiro essa melodia maravilhosa que vai lá em cima, é fantástico Logo depois do poema, então a primeira parte ele apresenta o tema com um a, ah, 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 ah. depois ele, ele uh, faz o, uh, o poema, e quando ele volta, tá no finalzinho, do, né? Sobre o, é, Tarde, uma nuvem rosa, lenta e transparente sobre o espaço sonhadora e bela. Hum. ele pede Boca Chiusa. Boca Chiusa em italiano é boca fechada, que é exatamente assim. O que é fantástico do Boca Chiusa é, é que assim, algumas cantoras vão se sentir ah, é, tentadas, ao invés de fazer Boca Chiusa, fazer com U, só que ele não quer isso, ele quer Boca usa, ele quer esse efeito mágico. E eu vou te dizer, eu ouvi uma vez ao vivo, eu é, ouvi várias vezes isso ao vivo, mas uma vez especificamente ao vivo, aqui em Brasília, com a soprano brasiliense Denise Tavares, ela fez essa Boca usa logo depois do poema, eu quase morri, porque era um... Era um um teatro enorme, 850 lugares, e você ouvia a boca que usa dela, a boca fechada dela, em qualquer lugar do, 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 do teatro. Espetacular, a boca que usa bem colocada. Eu, eu, eu arrepio todinho, impressionante. Este, então, é o primeiro movimento. O segundo movimento, que a maioria das pessoas quer ignorar, eu acho maravilhoso. É o martelo. É um movimento que as pessoas geralmente falam... Ah, o primeiro eu gosto. O segundo é feio. Gente, pelo amor de Deus. É uma obra completa. Vila Lobos levou... É, quanto, gente? É, nove anos para escrever o segundo movimento. Ele escreveu em 1947. É espetacular. O primeiro movimento, a letra é de Ruth Correia. O segundo movimento, a letra é do Manuel Bandeira. Aí eu vou te contar. Ele faz uma brincadeira com os passarinhos do Brasil... Que é, é perfeito é, a combinação do, do primeiro e do segundo movimento. A baqueira número 5, aliás, é a única que tem letra, que tem palavra. Todo o resto é instrumental. Então é muito importante que nós, brasileiros, saibamos o primeiro e o segundo movimento da baqueira número 5. Fundamental, tá bom? E o segundo movimento, que é. Mar... Ele faz essa brincadeira com os passarinhos. Porque assim, aqui, aqui em Goiás, né, a gente tem os. Eu lembro, tem o. Uh, o Fogo apagou, né? O Goiano ouve fogo, apagou, fogo, que é uma rolinha, né? Que faz, fala... tem o bem te né? bem te -vi. e o Vila Lobos brinca com tudo, brinca com sabiá, aquela coisa toda e é lindo. Agora ensinar isso aqui para as gringa é que eu achava divertido, porque assim, olha só. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri, Irerê, meu companheiro, cadê viola, cadê meu bem, cadê Maria? Ai, triste sorte é do veleiro cantador, sem a viola em que cantava o meu amor. Seu assobio é tua flauta de derê, que tua flauta do sertão quando a subia. a gente sofre sem querer. Teu canto chega lá do fundo do sertão, como uma brisa amolecendo o coração, olha... Olha a brincadeira com o pá, 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 do passarinho. Teu canto chega lá do fundo do sertão, como uma brisa amolecendo o coração. E aí ele expande: Irerê, solta teu canto, canta mais, canta mais, pra lembrar o cariri. Não tô com voz hoje, mas assim. É isso, é, é, é demais, é lindo de morrer. Porque ele fala. Aí, olha a brincadeira depois, nessa, nessa sessão, no meio ele muda. Ele, ele vai. Cacum, 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 cacum. Canta Cambachirra, canta <susurra> Juriti, canta <susurra> Irerê, canta, canta, canta sofrer. Pata, ativa, tipo, Maria, acorda que é dia, Maria, acorda que é dia, um passarinho, gente. Canta, canta, canta. Ah, como é é isso aqui? <risos> É, can... Pat... ah, canta irerê, canta sofrer, patativa, bem te vi, Maria acorda que é dia, cantem todos vocês, passarinhos do sertão, bem te vi, e é sabiá la lia 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 é e sabia da mata cantador, ele essa coisa, essa coisa coloquial e da mata cantador. Ele bota desse jeito aqui, gente. E da mata cantador, lá lia lia lia, lia lia lia. E da mata sofredor! O vosso canto vem do fundo do sertão, como uma brisa amolecendo o coração. Aí quando eu vou ensinar a paz gringa. O vosso canto vem do fundo do sertão. Você tem que explicar que é sertão como um abrir, como uma escreve assim, como uma brisa amolecendo o coração. Cara, é demais. Essa é, é assim: tá tudo aqui. Todo o Brasil tá aqui. É assim: maravilhoso. E ele termina voltando para o começo, né? É a... Irene, meu passarinho do setão do Cariri, Irene, meu companheiro, cadê Viola, cadê meu bem, cadê Maria, e aí ele termina, né, nossa, é maravilhoso, maravilhoso, tá tudo aí, todo o ritmo brasileiro, Tom Jobim falava muito isso, Tom Jobim dizia que ele arrepiava, ele chorava sem parar quando ele ouvia o Vila Lobos, porque ele ouvia na orquestração as matas do Brasil, ele ouvia o coração do Brasil, esse coração brasileiro tão sofrido, que tá aí, tá aí pra gente resgatar. Tá bom, meninos e meninas? A aula hoje era isso. Não deixem de explorar essa música, vão ouvir os dois movimentos, não tá na, no, no Spotify porque vocês acham... Um monte de versões, procurem várias versões, procurem com soprano brasileira, procurem com soprano estrangeira, tentem ouvir a diferença, é isso, o dever de casa hoje é isso, para vocês se divertirem, tá bom? E não deixem de explorar as outras peças dessa série, o maestro explica grandes obras, já fiz Bolero de Ravel, 1812 do Tchaikovsky, Carmina Burano, Requiem do Mozart a Sinfonia Fantástica do Berlioz, um monte de coisa e toda sexta-feira uma aula nova aqui para vocês, tá bom? Um beijo enorme, muito obrigado boa semana e a, bom final de semana e a gente se vê na semana que vem com muitas novidades tá bom? Beijo enorme para vocês brigadíssimo Obrigado por nos escutar agora seja sempre o primeiro a saber da programação, assine nossa newsletter em